0: 很偏理想哈，就是好
1: 好的培养我的儿子、嗯
0: 哎。我也不在这行业，我爱得罪谁得罪谁，我说的都是实话。然后待了一个多月的时间。然后就卖出去了一个工位，我记得。然后还是当时好像是另一个部门的另一个大哥，他觉得我没开单，然后送了我一个工位。呃，甚至是什么？有个姐姐她找工作，她怕我找不到，她把我的简历和她简历订在一块儿。她去面各种资本和丰瑞啊，很多工资本的时候，她告诉那个创始人说：“是，你找我可以，我要带着王鑫一块来
1: 。”她也问过我，你们公司的盈利模式是什么？<笑>然后他，然后他也说，你一个工位租一千五，他说我平时租两千一。然后你们公司是怎么算这个账的？然后，哎
0: ，当时他最后。最开始对标的是 YCA 孵化器，是硅谷的最有名的孵化器。后面后来因为 v w o r k 的市值涨得特别高，然后大家发现了这个公司可能更好讲故事，所以开始对标 v w o r k 然后，然后离开北京
1: 两年后，我就结婚了。然后去年就有了我自己的儿子。啊
0: 、欢迎大家来到职业理想第三十五期的栏目。然后今儿也特别开心，特别荣幸邀请到了我当年三十六课时期最好的朋友瑞哥。那瑞哥如今也是保利的总监，特别厉害。<笑>然后我发现啊，大家就是有个习惯，就是我当我邀请了一些一帆风顺、特别成功的人的时候，大家好像没什么兴趣，反而大家听我卖惨或听我身边朋友卖惨的时候，就格外有兴趣。包括私信我，包括在底下留言，都是欲罢不能，反复去听。那今天其实跟大家聊，我又一段可能被骗，然后很挫折的时候，然后和瑞哥一起。那瑞哥呢，是我在三六氪时候最好的朋友啊，然后他是大我三岁，但是我觉得他当年一直有一颗很幼稚的心，但是因为很幼稚，所以当时他面对很多挫折的时候，都能很微笑的应对。嗯，然后当年瑞哥其实离开北京是意料之外、情理之中的。他匆匆去深圳面了几家公司之后，就迅速回北京打包了行李离开了。那当时我觉得瑞哥离开呢，其实还是一个挺冲动的选择。但是瑞哥当他去了那个深圳之后的话，一路前行，不但是爱情上遇到了真爱，然后也拥有了自己的孩子，然后在事业上也是一帆风顺，如今成为了万宝招金中华龙里的保利的总监。对，然后我们今天几个关键词儿，一个叫北北漂，一个叫地产边缘人物，一个叫深圳逆袭，一个叫保利总监。我觉得这几个词儿，很多朋友会很充满好奇。那就是今天我们一起走进少年阿瑞的北漂的精神世界吧。好，欢迎瑞哥。然后那第一个问题呢，先请瑞哥自己介绍一下自己吧。对
1: ，呃，大家好，好，我叫李瑞，然后来自湖南。今年呢，已经三十三，然后过了而立之年。
0: 哎，你的好像相亲贴了，
1: <后><笑>你继续吧然。然后今天也很开心，可以跟我的好朋友威尔哥来分享一下自己的这一段人生经历。<笑>开始吧
0: 。你你的介绍完全没说自己职业啥的，好吧？然后我先简单说一下，我跟瑞哥，我跟瑞哥其实是在三十六课的时候认识的，那时候应该是我毕业第二年，但是是瑞哥应该是工作四五年的时候。对，然后后来的话离开了三六氪，我去了零，然后瑞哥也是辗转了几个，还是偏联合办公空间的公司吧，然后就去了深圳，对吧？对，对，哎，当时你离开了三六氪之后，还去了其他的专长空间，对吧
1: ？呃，当时我是从优客工厂，然后客空间，然后在那个什么，嗯、就是腾讯的那个，就是超品的、哦。那个那个腾讯办公空间待过，短期待过三个月，啊、然后然后然后还，我想一下啊，还去一个产业园，忘记那个叫什么、oh. 叫叫叫什么名字了。然后呢，我就最后就放弃了北京的工作，然后直接杀来了深圳
0: 。后来后来我还发现，那个腾讯中央空间的董事长是我一个远房堂哥。<笑>这么巧吗？<笑>没没没有，因为后来家里立立传的时候，我忽然发现了。好，没事没事，过去式 <Wow. S 1> 过去式。然后那个 <Wow. S 1> 那，我觉得第一个问题先想问一下，就是也是每个嘉宾都会问的问题，就是瑞哥也33岁了，那你现在还有没有职业理想
1: ？有啊，一直都有啊，只是说在在我的职业理想当中，现在在规划自己退休以后的生活，这个是可以说的。<笑><笑>可以啊。<笑>所以你职业理想是退休是吗？对我现在的目标就是退休，因为我我在就是在我的人生追求当中，我觉得工作对于我来说已经不是主要的追求了，我更更多的是想在35岁之后有一份自己的事业。哦，这可能应该也算是大多人都在我这一方面想，<对>我觉得应该是、啊、对
0: ,对，上期嘉宾也是这样的。嗯
1: 对，因为我我是我是觉得，就是工作这么多年，因为我我出来的比较早，其实说大学实习就二十岁，嗯，开始在北京，然后在北京漂那几年呢，基本上也也算是丰富多彩的北漂生活吧。然后回了深圳，更多的就是想沉下心来，然后想自己以后的发展方向。然后呢，呃，还有就是要有一个比较稳定的经济收入来源，因为这个可能就是疫情的三年，就是让我就看到了很很多，就是那种就是失业的，然后很多，呃，公司倒闭的，因为因为我在保利这三年呢，就是接洽的更多，基本上都是保利跟保利合作的一些外包的企业比较多，而相对而言，就是在我跟他们合作的这个过程当中呢，就倒闭的。然后还有就是，债务债务催收应该是我这三年就是经历过最多的，所以我我更多的想法就是说，能够在35岁之前能有一个属于自己比较稳定的一个收入经济来源，然后接下来的生活呢，就是这个可能偏理想哈，就是好好的培养我的儿子、嗯。
0: <笑>我的天呀！我我的哥，你你
1: 怎么变成这样？我我我我我我可以说，我现在基本上没有什么很大的人生抱负和理想，就是就是从从疫情放开，我我因为我是很深刻的能感觉到。今年的这个经济大市场环境非常的不好，即使是疫情放开了，我也是就是就是这个经济的大环境发展还不是很明确，因为我我是看不到什么比较就是突出的行业就是飞速发展的比较快，反而其实就是还是那那那几个行业就是在往前走，然后反而是我现在自己工作的这个、嗯、这个行业就慢慢的在走下坡路，嗯、<笑><笑>好吧。所以你
0: 现在的理想就是，早点有自己的稳定的收入，嗯、然后早点退休，
1: 然后好好培养自己的儿子。对，因为我我是我是觉得哈，就是现在我更多的在乎的是就是个人的价值，就是个人的价值去变现，这样的收入才是最比较稳定和可靠的。嗯、我我就我<对>我觉得这样讲，因为是可能是平时就是。看多了那种，就是说靠自己的个人，就是靠靠个人哈，然后自己的资源圈子，然后呢，然后通过一些资源的嫁接，然后来实现变现，其实就是能赚到人生当中的第一桶金，嗯，然后呢，靠这一桶金呢，通过理财各种方式，然后呢就过上了财务自由的状况。我我觉得我这么讲是不是讲的有点，<我>太太理想了？你这个太理想了，现在暴雷的可比财富自由的多
0: ，因为理财。
1: 因为因为因为我是我我我一一直在就是地产这边混嘛，所以就是会接触更多的一个职业，就是中介。就是我我我前前段时间刚认识了一个大姐，她是从中原地产离职的，但是她她就是因为有自己的个人资源，然后呢，在今年六月份的时候。帮那个华润置地成交了一个大宗的项目，嗯、然后呢是三万哦三个亿的成交额，他提了五个点的佣金，然后他就实现了财务自由。哦、<笑>但是这种都属于少数了。对对
0: ，我记得当年好像我有一次也有一个什么人脉，然后介绍给客空间，如果当成的话，我记得好像也有六十万的收入，对吧？最后我们不了了之了，嗯、我忘
1: 了。因为因为当时联合办公空间的佣金点数比较高，最高的时候能去到二十多个点嘛？对对对，就一个月的佣金，不止一个月，两个月也都有。哦，对，因为我
0: 们俩当时身边有一个朋友，好像确实拿到了几十万，然后出国去了西班牙。对呀、啊，哈哈<笑><吧>，怎么了？没没事没事。但我觉得其实我没想到瑞哥忽然变成那么居家的人。我觉得接下来的问题，甚至可能我觉得会有不一样的答案。嗯，没关系。对，所以刚才其实瑞哥聊的，说是他所在的行业其实是一个房屋租赁，不偏说是保利可能盖房子那块的行业。我不知道他现在接触保利盖房子那块的业务吗？还是说可能偏租赁
1: 为多啊？呃，我我的我的我我在保利这三年呢是这样子的，最开始是在地产写字楼，就是资产运营板块，<对>主要是负责写字楼收租。嗯嗯。啊，然后呢，地产地产板块裁员之后呢，我就转到物业公司去了。嗯，然后呢，是在那个深圳保利物业这边，就是负责集团，然后物业的那个什么经营、计划经营板块，就是除了我们的主营收入，就是物业管理费之外，其实现在行业当中有一个名词，嗯、就是多种经营、增值服务啊，就是这一些。嗯，好吧，然
0: 后直接跟董事长汇报，对。
1: 对，然后是由那个物业公司的董事长直管的
0: ，对对，所以还真的挺厉害的，哎，所以所以我们下面就是起由瑞哥的当年的行业，我们聊一聊当年可能我被骗的，可能跟我朋友特别爱听的我被骗的故事，来开始，来、哎、开始吧。然后聊的过程中，因为阿瑞还在这个行业里，所以他可能少说话，我会多说一点，因为我也不在这行业，我爱得罪谁得罪谁，我说的都是实话。
1: 没关系，我可以帮你作证
0: 。没没没没，是这样，因为当时那个，就大家可能知道上段故事，我从联想。没有去之后，我去的蓝标，然后去蓝标当时也是因为可能各种原因吧，我就去了三六氪。然后当时之前的博客也说了，其实三六氪我遇到了很多特别好的朋友，包括瑞哥，包括很多呃见识比我高很多的朋友，甚至有的有的有的老师还在教一些我来炒比特币。然后很多人也都是什么北大清华毕业的。但是我们那个部门啊，就蛮优秀的部门，当时是经过了一个月之后，呃，就因为公司公司当时架构重组吧，就是我们整个投融资部门也都解散了。对，解散之后，当时我面临了一个情况，一是说停留在三十六克这块的业务去做，当时所谓的精准，因为很多朋友可能知道，精准最近被那个昨天还是今天被呃叫、哎、什么海尔还是被哪家公司收购了？对，然后他当年其实其实就是我变成了那边二号员工，但是其实那块做的这个很运营的事不是我太想做的事儿。这时候就有一个神秘大哥突然出现啊，就这个大哥他所代表的业务我。前所未闻，我当时其实不太知道这个大哥要出兵，对，然后他他当时我在一个线下的。大创业大街的活动里认识的他，他就特别热情和我哈拉和打招呼，然后跟我说：“哎，其实你不知道吧？咱三六克还有个子板子板块叫做客空间，然后客空间以前是个创业孵化器，但现在变成了联合办公空间，是和 w e w o k 和优客工厂那个打架的一个，就是相对抗的一个三国鼎立的一个公司。然后还有很多联合办公工位，然后可以去做里面的租赁，可以个性化个性化提供。然后我当时在三六克还是特别爱看新闻的，我当时比较知道 w e w o k 的模式，也觉得说是哎这块在国内比较空白，恰好我又是学建筑相关的专业的，就蛮好奇的。”然后他就跟我说：“哎，他之后可能是北京的整个客空间的负责人。然后他现在缺一个帮他负责市场的、帮他负责运营的创意的人。然后问我有没有兴趣。然后当时我的工资反正是从八千五涨到了一万二。”我愿不愿意去？哎，那当时我跟我的身边的三六克还没走那些朋友都聊，所有人给我的意见都是千万不要去，千万不要去，都是个坑。但是我最后还是去了，因为我觉得就是一是说我可能当时刚毕业，然后学地产的想回去；二是我确实不想做运营。但是我当时去了之后，我发现他给我的岗是什么岗？他他其实这个人他其实不是北京的科空间的负责人啊，因为当时北科空间其实主要就在北京，他其实是在北京做招商的一个组的组长。然后底下可能有几个人，后来也管了运营。当时瑞哥其实在运营部门，对。然后当时他给我的岗其实是个招商经理的岗，啊、嗯。然后去了之后，才发现这个岗其实他不是什么所谓市场，因为当时我发现客户间有自己的市场部门，然后市场部门那些人，我之前还对接过，然后人家也不缺我这个人做市场。那当时其实需要我做什么？需要我做的其实是招商。那所谓招商其实就是 s e l e s 销售，啊、嗯，然后就是卖工位，就是找各种人去把工位卖掉。那但我自己又是一个。很不爱赚钱的人，也不是不爱赚钱吧，就是我我如果名和利放在我眼前，我一定会图名不图利。所以忽然我变成了一个 sales， 变成一个销售，其实我没准备好。然后当时他承诺的那些市场的手段，其实是他自己的私心，可能想把我挖来之后去争取一个更高的职位。但是当时内部斗争吧，一个叫中树的一个另一个忽悠人来了，对，然后他就被夺权了，然后就是慢慢把他也赶走了。但是当时我进来之后就很尴尬的去做招商的这件事儿。然后待了一个多月的时间，然后就卖出去了一个工位，我记得。然后还是当时好像是另一个部门的另一个大哥，他觉得我没开单然后送了我一个工位啊。然后那段日子其实很煎熬，就是我我会觉得我整个职业错位了，就我职业定位完全错位了，就是我,我完全不想做我现在这摊事儿。但是当时我的工作，在我刚毕业一年不到的时间，已经动了三次，然后经历了两家公司了。所以我当时工作特别难找，所以我此时此刻还是特别感激后来 LinkedIn 就招聘我的所有的老师们，就当时其实，在很很危险的时候，他们给了我橄榄枝，包括当时其实我三六氪那些劝我不要去的哥哥姐姐们，他们当时帮我找工作找的比我自己都勤啊。当时甚至是什么，有个姐姐她找工作，她怕我找不到，她把我的简历和她简历订在一块她去面各种资本，什么丰瑞啊很多资资本的时候，她告诉那个创始人说是你找我可以，我要带着王鑫一块来。就当时很多哥姐们帮我很多忙，才让我说了一个多月的时间逃离了那个魔坑。然后后来发现那个坑真的是无底洞，不管是后来那个中树台的各种妖魔化操作，还是说后来其实可空间的各种的失去了所谓三六氪创业本质的操作，以及后来大家可能看到一些就是像暴雷一样的事件的发生，都足以说明了其实，哎，我其实聊这段经历，我是想说。就是上一次聊的是说毕业的时候择业的一个关键性，这个想跟大家聊的是说，虽然你刚毕业初期的时候，你的选择成本、你的风险成本是很低的，但是你依然是要慎重的去选择你想从事的行业，因为你的行业是有连续性的。<咳>当你不认知、认知不清楚去选择一个危险行业的时候，你再回头真的是需要很多贵人帮你才能把你拉出来的。不然可能大家可以想一下，我当时去卖工位又卖不出去，那我可能唯一的出路，要不就是继续。赖着脸去跟瑞哥会，跟他们去学着卖工位，要不我就可能去读个书，再去读个研，不然的话，我不知道我的出路是什么，就是很离谱一件事但是在当时这个至暗，我称为我整个职业生涯最至暗的时刻，这一个多月里，当时遇到瑞哥，一个聪明开朗的大哥哥，然后我们俩就那那两个月吧，不不知道，就是相依为命吧，就互相每天调侃，每天就是开玩笑，然后他天天看着我出去面试，然后才过来啊，所以我觉得其实这段经历，因为。当时和瑞哥在一块儿，才没让我崩掉，还真的是挺神奇的一段经历。<笑>所以瑞哥，如何评价当时的我？当时如何看待我
1: ？我觉得当时的你应该就是应该能看看得出来，好，首先就是被骗的那种懊恼，然后呢，也是处于一个择业的迷茫期。但是我觉得你还是有自己内心当中的想法吧，就还是想就是坚持自己的原则，就是做自己想去做的事情。但是呢，就是及时的止损，我觉得这一点做得非常好，不像我还在那个地方坚持，应该是干了快一年吧。
0: <笑>对，因为因为当时本来是说是让你做运营负责人还是什么的，是吧？因为你从游客过来的时候，应该也不是说让你平挑。
1: 对，当时就是管啊，好像是说四季青那边拿一个项目，然后去做项目的负责人，然后后来那个项目就一直没有签，然后后来就几几经波折，最后就也是在招商部门，然后遇到了一个，就是那个谁的助理啊，然后在他手底下待了一段时间，哈哈哈，然后然后也也也也也能也能也能,也能感觉到，就是说自己的工作。工作业绩，然后被人直接拿去剽窃做工作汇报，就是那种。那那时候还年轻嘛，二十几岁，哪懂这个写啊？那个时候想一想，就是说自己的工作成果，然后拿去被别人做工作汇报和展示的时候，然后呢，其实很多工作都是自己做的。就想一想，就觉得这这这,这一段经历真的是，算算是一个过程嘛。因为我我觉得你当时应该也也也是跟我的遭遇应该是差不多，就是他看到了你的就是可利用的一个点。然后实际上就是说帮助他自己去做职业的上升，但是实际没有。哎<笑>，就是
0: 对，我觉得是自己的一个栽了跟头吧。但这事儿怨不了任何人，因为当时确实我就被那涨的四千的工资迷惑了。然后就是当时后面很多话也听不进去了。对，包括就是像我上期朋友说的，我白的是黑字我签的招商经理这四个字儿，我自己认了我做招商经理。那我进来之后就真的成了。所以包括当时夸张到什么，就是把我的名字呀、头像呀做成那种。小小海报，然后贴到很多地方，让大家去扫码加我微信来买工位。啊，我真的觉得，<笑>我治安时刻真的是我整个人生的治安时刻
1: 。对，其实我还好吧，觉得就是每个人就是都有一段这样子的经历的话，就是回过头来想一想，还是觉得挺有意思的。所以说，就是以以后的话，你遇到就是跟自己同样有同样遭遇的人的时候，你可以跟他去分享一下。<笑>
0: 哎啊、哎、而、哎、对，而且而且当时其实我想说的是，我其实对客空间一直有很很高的好感的，是因为我在大学创业的时候啊，当时我就知道三十六氪，知道三十六氪有个孵化中心叫客空间，然后孵化了很多的公司啊，当时我们觉得还不错的公司。然后当时那群人是有一群很有理想的人，包括我在三十六氪时期，其实我对接的好多都是客空间最原始的那帮人。对，当时那个人把我招过来之后，我发现一切都变了，就他不管是一个公司运营的性质，还是说里面那群人都变了。对，所以所以啊我。我觉得像瑞哥当时这样的一个人能在里面生存快一年，真的是挺不容易的。因为瑞哥他真的是一个不太会勾心斗角，或者说，是喝醉了当老板那样的人。对
1: ，其实我我是我是我是觉得，就是把客空间，然后从三十六氪，就是你之前说的那个什么，就是孵化的那个板块独立出来，其实转转做这种传统的联合办公的时候，我觉得性质上已经算是彻底的变了。而且，其实，其实，在我当时接触联合办公这个行业的时候，其实我脑子一直是清醒的。我在从。做商业地产，然后转到优客工厂，就也其实也是被猎头挖过去的。然后跟我讲了很多这种比较概念性的东西，就说什么初创的企业啊，在一个比较开放式的环境当中办公啊，又是社交啊，然后可以对接到就是自己想要的资源啊什么之类的。其实我当时脑子里是完全没有这个概念，然后就过去了。然后就看到了一群呢，就学历特别高，因为当时优客工厂在招人的时候比较卡学历，基本上就是。985211， 要不就是海归，然后呢，也是把每个人的工资是分等级来的啊。然后我我当时进去的时候是 9,000，、嗯、我才知道跟我同级别岗位的最高工资是可以拿到一万二的。嗯<笑>，然后呢，在整个公司的运作过程当中，其实我是一直在质疑公司的盈利模式。然后呢，同时呢，我其实在优矿工厂也是。遇到了，就是我我我现在回过头来想一下，我觉得那个那个应该就算是我职业生涯当中，就是遇到了那种就是 PUA 的那种上级领导，他他基本上就是说否定你所有的工作业绩，然后呢，对你的工作产生。质疑，然后呢，让你不断的产出东西，然后让他有收获。他呢，就是平时就是呃负责汇总一下每个项目的那个什么客户关系经理的那个、嗯、呃工作状况，然后招商情况、收租情况。然后呢，实际上每一个项目，其实我当时是在那个 f a s k e 优客工厂，其实是他们意义上的第一家店。嗯、然后那个真的就是纯开放式的，当时。啊，我跟你一样哈，也是在那里遇到周斌的哈。那应该也算是周斌，也是在那边先接触的联合办公。然后呢，那里基本上都是他招过来的客户。然后呢，我我当时对于那些初创的企业的印象就是交租不及时，然后呢，就是整个公司的就是员员工的素质也不是很高。然后呢，然后我当时的我记得工位的价格就是 1,500 起。嗯、然后呢，当时 FESCO 那个。项目的孵孵化器，他们原来那栋楼就是孵化器。然后呢，他也问过我，你们公司的盈利模式是什么？然后他，然后他也说，你一个工位租一千五，他说我平时租两千一。然后你们公司是怎么算这个账的？然后你们每个月要给我三十多万的租金。然后这里一百六十个工位，你每个工位租一千五，你们每个月这个租金跟就是给我的租金，你们能打平吗？然后还问了，他说你们还有别的盈利模式吗？其实我当时呢。就是刚进优客工厂，优客工厂是15年成立的，然后我是15年7月份加入的。<对>其实我当时整个，我我只在优客工厂待了六个月，那那那六个月给我的感觉就是我不理解它的商业模式是什么，我也不知道它、嗯、它盈利点在哪里。然后当时对于联合办公空间，我就觉得就是，呃。呃，可以接触一些创业公司，给给给我的感觉哈，就是可以跟这些人多聊天啊，聊聊看别的企业是干嘛的，也许可能对于我以后的职业规划、啊、有帮助，我当时这么想的。然后呢，在优客工厂干到12月底的时候，我实在是不想干了，因为我是觉得那些人很虚荣心，就整个、嗯、整个氛围不是很好。<笑>而且，可以用我的话，就是说我可能跟他们待在一起，我觉得我比较接地气一点。<对>那那那那些人，就是脑子已经被被被某 IP 人物洗的已经差不多了。嗯。我我可能觉得我再再待下去，我可能我就是一个异类了，因为因为我我对我的领导提出过质疑，我说在我们收租不及时的情况下，每个月的公司支支出是怎么来打平，就是这个项目的收支平衡的。我我我问的最多的一句这样就是一句这样的话，嗯，但是我我内心当中我希望能得到的答案就是他告诉我联合办公空间的商业模式是什么，嗯，然后呢，他告诉你了吗？对，没没有，完全没有。<笑>而且他在公司里就是跟公司各个部门的人就是诋毁我，说我就是老是传播负能量。因为因为我我其实我觉得我当时挺傻的，就是待在一个公司，我我希望的就是说能够给这个公司创造业绩，然后同时呢就是把我自己能做的事情就是发挥到最大。因为我是觉得你完全一个不赚钱的项目，如果出租率不达到多少。你的这个收支，首先就算百分之百出租率，你也不可能收支平衡，因为你水电你你需要支出。然后刚开始传播的就是帮助创创业者创业，然后得到一些就是什么他们的投资的，呃投资款的一些什么回报这些，其实完全。也不是这种概念，就是联合办公跟孵化器还不一样。当时就就是概念，我我我有点混淆，我自己都就是一直问他，我说到底这是做孵化器，还是说就是纯联合办公？我就是租工位的，工位租出去，这个工位有什么价值？就除了租金收入以外，还有什么其他的收入？然后呢？他们后来提出来的就是什么呃增值服务、创业服务，说白了就是把一些什么工商注册、法律顾问、财务这些所有的供应商引进进来，然后呢，我们就只是做一个信息渠道的嫁接，然后在中间去赚取这个中介佣金。我可以就是这么很直白的说出来，就是这就是赚这个钱。但是你觉得这种东西其实都是市场化的东西，难道那些创业公司就不可以找到就是性价比更更高的吗？难道就是等于说你给他提供的就是市场上最好的吗？就这这些根本根本就是没有办法去支撑他往下去继续融资。我我我我我可以说他能继续融资，可能就是那几年政府政策的支持，然后还有就是有一个 IP 形象的人物站在那里站台。就是靠刷脸融资，我这个讲的比较直接哈。嗯、我我我我是真的不喜欢这个行业，所以才抨击他的。因为一直到我离开这个联合办公空间这个这个行业，我重新回归到地产，继续去做这个商商业办公，去做收租，包括现在在深圳，就是这些。我回来的时候，当时啊，优客呀，还有什么那个什么微度啊，就是这些七七八八的，就五花八门的这种联合办公空间，在我眼里。就就就是一个代名词，他就是个二宝客。你想，你你你想不到你的盈利模式，你拿不到最廉价的底租，你没有那个差价去赚，然后去养活这群人的话，我就建议这个公司不要在这里开下去，不要讲那些没有用的。真的，你还不如就安安心心的在写字楼里租办公室就好了，最直接，啊。对
0: 对嗯对，其实瑞刚讲完这个，我特别有感触，是因为我特别年轻的时候，我还面过那个自如寓的市场负责人。当时我是和熊林直接万万的时候聊到这块事儿，然后我跟他说，我之前在客空间的时候做过一两个月这块工作，然后我就特别想问他说，你觉得如何看待联合办公空间？他当时说是他其实当时完全没想明白这块商业模式，所以他不去碰。对，所以当时其实我们所有人都在想这块的事在国内是否可行？因为为什么说空间从那个孵化器变成联合办公空间，是因为当时他最最开始对标的是 Y C a 孵化器，是硅谷的最有名的孵化器。后面后来因为 v w o r k 的市值涨得特别高，然后大家发现了这个公司可能更好讲故事，所以开始对标 v w o r k 但 v w o r k 其实当年啊，在美国可能能成型，一就是刚他可能也是有一些资本的故事去讲；二是说是美国人天性就特别开放，他们可以在一个办公空间里迅速的沟通洽谈，然后行。形成一系办公室的文化，然后带来一些可能增值的服务会比较好。但是其实，在国内的环境这件事儿是很荒唐的。就一是国人，就我们中国东亚文化系很崇尚的是一些私密感的东西和一些就是距离感的东西，他他本来就没有那么开放。二就像瑞哥说的，就是我说实话，中国人是比美国人聪明很多的。就是所谓的什么上社保呀、啊、什么五,五险一金啊，或者说是做一些增值服务的那些东西啊，太容易找到。你我说不好听，就是微信小程序打开直接一搜，你能搜到这个行业最好的公司。那为什么我要用一个联合办公空间？它加上自己的一些利润去做这件事儿，所以就是一个是社交属性没有之后，一个是所谓的增值服务，国内根本不可实现之后，那联合办公空间其实就是一个租工位的地儿，但它又是个二道贩子，它不可能拿到一个很低的价格，它又要用这个要把的这个价格去打平，那就是一个恶性循环，就是个庞氏骗局。就是大家看到这些年的无数的联合办公空间都在倒闭，它其实都在这么一个道理，就这个行业的模式在国内是完全不可
1: 行的，对。没错，而且而且，其实你说联合办公空间最早期在没有，呃 ，WeWork 进入中国市场，然后也没有优客工厂的成立，最开始的时候都是那些叫什么商务办公室，其实那些就是最早期的二包客。<对>在最开始的时候，嗯、很多写字楼刚建成的时候，就会有很多二包客，就会拿拿很低的那种底租，大概也就是三四十、五六十，在这种。甲级写字楼，然后拿下来，然后签大概十年到二十年的租约，可能中间大概就是有五到八个点的递增，然后同时呢，他们就把什么装修成本啊、水电成本全部摊到每个月里去，然后再算到他可以对外出租的那种精装办公室的租金，也就是按平米算，就是反而是这一些目前哈、啊、在深圳还有存活的，而且还活得比较好，就是大家可以去了解一下吧。反而是现在，就是联合办公空间这个行业已经逐渐就是已经跌下神坛，就就是就是自从疫情开始之后，我可能首先一个是我不太去关注这个行业了，也有可能就是说真的这个行业就已经消失在市场当中，包括其实你像优客工厂跟客空间，现在他们的盈利模式应该也都转变了，也肯定都不再是说去拿。那种就是整体拿办公空间，然后重新做装修对外出租，可能都变成了就比如说做什么企业定制，就是帮这个企业去做办公空间装修，就已经变成装修业务了。然后呢，还有一种可能，就比如说他有一套完整的就是运营运营体系，其实跟物业公司也就差不多。然后把东西拿过来，我给你做服务，就是这样子的。就盈利模式都已经开始走这种轻资轻资产化，而且也偏离了就是这个公司成立之初的时候。他们所谓的那些，就是呃、啊，跟资本融资讲的那些故事，就基本上都已已已经已经变成了一个四不像公司。包括我现在了解到的，就优客工厂都已经开始转账做长租公寓这个行业。长租公寓其实也是个二道贩子该做的事情。它的它的盈利模式大概也就是需要五到八年这么长的一个回收周期才可以回本。嗯。啊，所以说我对联合办公空间这个行业就可以回到今天的主题，反正进去了，就大家学到了。就是都是就是有教训的有经验的，就大家都可以站出来分享一下。反正我我我我我我是我是比较清醒的，意识到就是说联合办公空间这个行业就是骗骗年轻人还行，真的就是说脑子就是有那种财务概念的去去做这个生意，你怎么算账算不过你在这个公司绝对不可能会有一个长期的职业发展，除非你是在这里面，就是有自己其他的追求。
0: <笑>对啊，而且我当然我对我当然记得，其实氪空间可能唯一有一个可能不太亏本的地儿，就是那个当时中关村有个天创的大楼，那个楼一直被很多人诟病说是风水不好。当时氪空间就拿了他的应该是负一楼，那个当时其实我们几个待的最多一个地儿，拿他负一楼，在可能甲醛还没放好的时候就开始租。<对>当然那个拿楼可能就两块钱一平，对拿了吧，<对>应该是很低的价格去拿啊。后后来租，然后其实没怎么租出去，后来当做一个冷库去整体出租出去，对，然后把这块打平了，对。所以，所以其实真的违背初衷了。而且我，我我坦率的说，啊，就是我在国内见过那么多初创的联合办公空间，包括我朋友圈其实有很多创始人。我唯一我觉得会比较敬佩，或者说我觉得是在坚持初心做这件事的，其实就五街空间当时 Andy 和小松他们。就因为，因为我他们后来把公司也卖给优客工厂了，可能因为经营确实撑不住了。但是他们当时做这件事的时候，包括他们当时第一个联合办公空间是在那个百渡湾。我当时还是上学的时候去参观过一次，然后小松带着我们去看，包括当时姜斯达很多人的，哎不是姜斯达，另一个脱口秀的人的公司也在里面注册。就当时很多就是很文艺的人愿意选他们，是因为他们营造的真的是一个很唯我可视的一个就是异空间的感觉的东西。但是后来其实这行真的就变得很畸形了，就是就是在研究怎么图图利。那就跟你按摩一样，你去按个脚，人一在旁边跟你说推销这个推销那个，那你其实完全按摩的初心都没了。你按完之后，操，还巨难受，骂了一顿，然后骂咧咧的走
1: 。对，留存率很低的。对，没错。而且其实其实包括现在，因因为我我我一直就是在强调哈，就做商业地产，然后资产运营这个板块。然后呢，像我们对于写字楼的规划也是，以前会把联合办公空间这个东西呢。就是会在几会会拿出几层不太好租的楼层，然后我们去做那个精装修，然后呢，就是会以一个算算得过账的价格，但是会比别的楼层低，然后呢，就分分区域租出去，就可能只是说会把它当就是当做我们写字楼运营当中的一个收入板块。就当当当当做这样子规划，但是实际上后来其实发现其实这样子，就是没有长期租约，然后就大概就是一年甚至是半年这样的出租，其实空置成本还是比较高。对，好吧，空置空空空置成本其实就是。联合办公当中最大的一个沉没成本，然后还有呢，就是它的装修成本，还有它的就是抵租的这个成本，然后还有就是人员成本，然后水电费成本，你怎么算它要拿一个什么样的抵租，然后多么便宜的一个装修，然后再呈现出一个非常就是大家觉得一眼看上去就想租，就在这里办公的一个场所，我我我思前想后我，我我还是想不出来，<笑>我不知道，我也想
0: 不明白。不，反正我我觉得，其实我们俩聊这个行业也是可能很多朋友可能之前比较好奇的，尤其是在地产相关行业好奇的一个行业。我觉得我们俩可能从自身的经历去聊一些他的一些痛处吧。然后我觉得我们就聊聊到此为止吧，再往后聊可
1: 能播不出来了。<笑>嗯，再再再再聊的话，我觉得就基本上就是。嗯我因为我是不喜欢这个行业，你再往上聊的话，就是更多的对对对<笑>你懂的。明白。
0: 哎，我们聊聊你个人吧，聊聊你个人，就是反反正反正反正反正聊这行业，我我本来初衷是想分享一下我当时踩坑的经历啊。其实我觉得从我踩坑到整个行业的坑来说的话，呃，还是劝很多朋友就谨慎选择行业，尤其是你职场初期的时候，就是既然你可能已经站在一个不是很好的一个位置的时候，一定要更谨慎的选择自己的行业，不然很有可能就一蹶不振了。真的，我身边很多朋友可能就从此。就就真的就下去了，就再也没上来过了，对吧？对挺挺难受的，就是、真挺难受的。
1: 嗯，换个行业试错的时间大概就是一到三个月，嗯、<对>不要太长啊，就、哦、一<对>止损，一定要止损。对对，
0: 哎，行，我们聊个人吧，就是当时其实瑞哥、啊、在北京待了很多年了，包括其实你很多朋友也在北京，为什么当时会突然决定离开北京
1: 呢？其实离开北京的想法很简单、啊，因为我当时我应该也跟你讲过，首先我在北京，我上不到北京的户口，我即使赚了很多钱。也需要有五年连续的社保，这个完全就不现实
0: 啊<哈><后>为！为为啥五年连续社保不现实
1: ？因为我前期你想一下，我中途有大概就是一个月这样的一个间断期嘛，这种完全就就不太可能了。Oh、而且我也不可能说在北京这个地方再去找一个工作，然后连续干五年。其实我当时自己的职业规划其实也是有铺垫的，就是想我在三十岁之前一定要给自己一个决定。就是一定一一定一定要确定在哪个地方稳定下来。其实其实最最最最开始就是离开北京，就是第一个就是北京户口肯定是拿不到，因为因为我因为我觉得解决不了户口的这个问题，你在哪个城市发展，我我我其实是觉得是不太不太现实的。嗯，然后然后买房的问题这是第二，再一个呢就是我对于北京的这个城市吧，怎么说呢，就是又爱又恨。嗯，当当时想去北京，是因为大学毕业，我觉得我的人生当中我需要去首都走一趟，嗯、但是我没想这一趟就走了七年，然后我是在一六年中旬的时候，其实就在给自己规划，我说我我接下来要去哪个城市，上海我有考虑过，然后广州，然后深圳，然后当时也是花了时间，然后去上海，还有广州和深圳就是去旅游，然后最后呢，哦、我就选择在深圳。因为我我我我总体觉得哈，就是在深圳，首先一点好的就是他的户口。非常好办，只要你是统招大专，然后35岁之前是可以直接落户的哦。Oh. 然后你你有了深圳的户口之后，买房，然后然后然后还啊是还有一点，深圳的车牌非常好上哦。哇<笑>， oh. wow, 你好实
0: 际啊，我发现你又居家又又实际。
1: 对，因为因为因为这些现实的问题，我就是觉得在哪个城市方便解决。<笑><对>其实你如果是决定在一线城市打拼的话。我觉得最基础的就是这几个问题，你首先要解决掉。你如果能解决掉，然后再靠你自己自身的一个职业规划，在这个城市你合适，你留下来，那就继续干。我我我，所以觉得我当时决定来深圳，其实当时也是抱着就是，嗯，没没有没有想过后面会是怎么样的一个结果，只是说我我先来，然后给自己一年的时间，如果在这个城市我留不下来。我就准备回老家了，当时是做这样最坏的一个打算，但是实际就是往下走的结果还是就是可以的啊，<对>就自己觉得还比较理想
0: ，甚至超出预期了。嗯、我觉得真的超出我对你当时离开的预期了。<笑>对，因为而且深圳其实湖南人很多嘛，然后离湖南也很近，对,对我觉得这个也是蛮好的一个东就
1: 是深圳，深圳也是一个比较包容的城市啊，就是基本上都是外地人，没有什么本地人。百分之八十都是外地人，呃，剩下的百分之二十呢，就就是广东这边的潮汕地区，或者就是他其实深圳本地人基本上都是就是客家海边的那一群客家人，嗯、没没有什么本地人，所以就是深圳这个城市还是包容性比较比较好。然后再一个就是说，呃，这个城市呢，就是速度会比较快，相对就是节奏呢要比北京还要。
0: 你是二十七岁、二十八岁的时候离开北京的？二十七岁
1: ，哦， oh, 对，好多年前六、啊、年前然后，然后离开北京两年后，我就结婚了。然后，我去年就有了我自己的儿子。<笑>对，
0: 然后变成一个居家的好爸爸。<笑>对。<笑>对对，其实刚刚瑞哥说了很多实际的想离开北京的决定，包括说户口，包括说是没有房子、没有车。对，但但我坦率说，就是你刚刚说的所有问题我都不存在，就对于现在的我来说，都已经解决了，或者我刻意想拖两年。对,对，但是我可能也没有说想好，说是一定要留在北京的。但我更深层的原因是因为我对这城市除了人之外，我可能并没有觉得这是一个。哎，怎么说？就生活特别舒服的城市，对，反而可能像深圳，像些南方城市，它靠着海，或者说是一些很好的气候，我会觉得比较
1: 好。对，对，因为我当时还有一个原因，就是我鼻炎比较严重，我再继续待下去的话，哦、就是一到冬天，就是雾霾一起，我这个鼻子也扛不住。嗯、然后当时也是喝中药喝了一段时间，调理不好，最后回深圳就不药而愈了。
0: <笑>确确实确实，很多人阳了之后去海南，忽然那个嗓子也不咳嗽
1: 。对啊。
0: 对，所以其实大家发现啊，就北京，不管是那个物质还是说精神，好像现在我们这些中年人和下一代年轻人都不是特别喜欢。但它就是有一种很强的魔力，吸引着每年一批又一批的年轻人涌入到它这个城市里。呃，对，可能就是因为工作原因吧，或者说一些最好的机会，所谓的这些最好的聚会的原因。对，但总是有我们这样的人，可能在年纪稍大的时候又迅速又离开了。就像好妹妹的歌曲唱的一样啊，今天的班都可以用这首歌。<笑><笑>对，哎，然后那下一个问题啊，也是想继续聊的，就是其实瑞哥在北京北京一直我觉得是很怀才不遇的。其实我一直觉得你很有很有能力的，包括说其实你和我聊天的时候，我觉得你是个特别实干的人，但一直属于怀才不遇或者遇到一些不太好的人。但到深圳的话，为什么事业忽然变得顺利起来了？是因为你老婆吗？<笑>
1: 嗯，有有这一方面的原因，其实，我、啊呃、我首先就觉得遇到我人生当中的第一个贵人就是我老婆吧，就是她，她比较善于发现，就是我的强项在哪里。然后呢，平时也是会跟我指出来，就是我工作上的一些缺点。其实我是不太愿意听别人讲我自己的缺点的，但是呢，就是她实际上跟我讲完之后呢，我按照她的方法呢去做一些改变呢，就发现就在职场上应用起来呢是得心应手。哦,哦。对，因为我我以前是一个不太爱向上沟通的人，<对>就是就是就是回到刚才的那个问题上，就是怀才不遇的原因就是工作做完了，然后做的还挺好，就是不懂得向上汇报，<对>然后工作的就是成果，嗯、然后被你的直接领导拿去剽窃，跟你的更高一级领导汇报。然而呢，这个事情都是我做的，就是公司更高级领导看不到，嗯，就是这个问题。然后呢，回来深深圳之后呢，就是这个问题就完全不存在了。就是经过自己这么多年摸爬滚打之后呢，就是这这一点算一算一些，就是我我怎么说算，算算是技巧吧，就是职场生存下去内内卷当中的一个技巧吧
0: 。啊<笑>，<笑>哎，所以你后来升到保蝶总监，也不是说忽然升的，也是一步一步的走到
1: 这个位置的，是吧？呃，嗯，能说有一点点运气吗？
0: 哈
1: 哈哈你说有有一点点运气，因为当时是我这个岗位是急招。就是我我这个岗位原来的那个总监呢，他是被那个禹州禹州地产那边挖走了。嗯、然后呢，当时我定的入职的时间是，嗯、呃，九月份。嗯、实际上，那个总监呢，就已经离开有一个月了。然后他们还没有招到合适的候选人。嗯、然后呢，我是以经理的岗位入职的。其实我当时入职的时候，我也是比较慌。嗯、哦。我比较慌的原因在于，就是我没有工作交接。对。然后呢，我们当时也是刚经过了，就是公司各个部门的人员优化。然后我这个部门原来原来的一些老员工都相继离职了。然后我我只能说我这个部门加我就只剩下两个人，就是我现在的这个助理。然后呢，我一来的时候呢，就是财务会先找到我，因为我我我我刚才说到，就是我疫情的三年，就是接触最多的就是在债务的催收，就是我这个部门要把所有的供应商的欠款。
0: <笑>对全部
1: 全部追回来，这个是我，就是我的绩效考核里面占百分之二十的工作。所以呢，我我当时比较慌，因为一来，然后入职半个月，财务就给了我一封邮件，然后欠款大概就是五百多万。虽然五百多万在保利不算多哈，但是对于我来说，我觉得压力挺大的。
0: 嗯
1: ，然后呢，就自己就埋头了，就梳理那些欠款的合同。然后花了两个月的时间吧，我十月份入职的，一直到年底十二月底。然后后来我我没有每个月和每一周去做我的工作总结，因为当时没有时间，就是一个劲的在催收。嗯、然后最后在财务汇总就做做年底结账的时候，然后我的我的领导，我当时是对那个助理总经理汇报工作的。嗯、然后呢，我的这个部门的总监呢也一直在招。然后呢，我我其实。是还是有点，就是不太甘心的一个点，在于就是我这两个月，其实我知道我自己做的还可以。然后呢，当时呢，他又一直在招我上面这个总监的岗位。其实我自己是比较自私的哈，我我其实当时是知道我上面的总监岗位是缺失的，我是有意想往上爬的。然后呢，我也有跟我的直接领导反馈出来我的想法，就是说给我一个月的时间。然后两个月过去之后呢，其实。我要到一月一月十一月十六号转正，然后呢，我领导是十二月二十一号找我谈的话，然后呢，他就直接跟我说，他说你，他就说我给你按总监转正，然后工资给你涨两级，哈、就、哈、是，然后然后然后提前给我转转正，然后当时我内心的。<笑>我内心就已经、uh, 已经绷不住了，就是那种喜悦，就是马上就要溢于言表， uh, 然后妈呀，然后然后然后然后我我就一直压压在那，你还记得我当时给你还发了个信息吗？我说我升总监
0: 了。对,对对对，我知道。知
1: 道知道后来我才知道，就是我那两个月帮公司就是追追那个欠款，追了三百多万回来。对
0: ，哦。OK， 哎不，但是但是其实我觉得还是你的努力，而且其实你去争取总监这个事儿，本来我觉得就是一个很好的机会，因为毕竟这个岗位空着，如果你能证明你能负责这个部门的话，那也没必要再往上面嫁个人。而且如果嫁个人的话，八成你也要走，他们也明白，因为你已经就是正常来说的话，一个部门是要先招到领导，再到招下属的。一旦招先招到下属的话，这个人又待了很长的时间，觉得还不错的话，再给他招领导的话，八成这个人是要走的。就是整个职场规律就是他们
1: ，他们当时是因为总监这个岗位招不到，就是退而求其次，然后招的我，然后其实他们面试就是，其实我当时就是真的是运气哈，就是当天过来面试，直接就面到了那个总经理，然后呢，啊、我回去的第二天就给我 offer 了。
0: 哎，<笑>小 b o s 哎，而而且其实当时这个刚去深圳那两年，我是没事去深圳出差都会去找他。就那时候我就感觉到你整个气色都不一样。就是我我有时候在他们的那个工作楼底下等他，他就是春光满面的啪下楼，然后带着我去周边吃饭。就当时在腾讯不是在腾讯吧，他没进国，在腾讯。当时在北京的时候，我们俩吃饭，我永远感觉他在抱怨，然后在互相互诉衷肠。但是到了深圳之后，他永远在说一些开心的事就真的很不一样。就是。我最近老说一句话，叫做“一方水土养一方人”。我觉得你就是属于深圳，你就是深圳人。
1: <笑>其实也可以说，就比如说某一件事情顺了，就一顺百顺，就是什么都顺。然后有，其实这个过程当中有一点小小的不开心，反正就没有没有以前突然一下就负能量马上就上来的那种，就自己可以去化解。对,对
0: ，而而且其实刚刚瑞哥聊到了他和他妻子，然后他妻子也帮助帮助他很多。我觉得其实。蛮不容易的，就是瑞哥他结婚的时候，我是他唯一的伴郎啊，当时。结婚的时候，就是你知道当时那个场面是现场的人，所有的来宾啊，他都不太知道瑞哥他和他老婆都不容易，然后都安安静在那坐着。然后我当时我给他第一张纸，我说你上台别哭。结他上台一，他说他不哭。他上台第一刻开始开始哭了。然后他一哭吧，然后林姐他就他老婆也开始哭了。然后他老婆开始哭之后，瑞哥他妈也开始哭了。然后他妈在我旁边，然后我也开始哭了。就当时全场啊，就我们四个人在那哭，其他人都一脸懵逼。然后瑞哥又开始讲他的那个各种词儿。对，真真的，我我我，因为因为那那那次，我真的觉得瑞哥真的是很不容易，而且就是因为遇到了你老婆之后，我觉得就是你这一路真的忽然就变得顺了很多。然后我当时也是这个事儿，我写了一篇文章，瑞哥刚才跟我说他一直保存着，一直收藏着。你要不要讲讲你在深圳的爱情故事？嗯
1: 、呃，我要怎么说呢？其实我老婆跟我就是我来深圳的第一家公司，然后其实我们俩是同事关系认识的。<笑>然后呢，然后呢，就是互相就是共事过一段时间之后呢，就发现就是有了不同，就是不一样的感觉哈。嗯，虽然说职场谈恋爱这个东西是忌讳啊，但是我觉得吧，就是既然发生了的话，我觉得还是要勇敢的去追求的。因为因为因为因为因为当时确实也是，呃，觉得我老婆还挺好的，然后各个方面呢，就是说给我。其实，其实我我能说，就是说，他对我的不管是工作，啊，还还是生活，还有我自己的一些，就是人生观、价值观、啊，哈，就是都发生了改变。因为以前在在北京的时候，就是我我还是比较虚荣的那种、啊，哈，就比较喜欢追求买名牌，然后，然后，然后就是各种各种就是 logo。<对>然后呢，必须就是就是多，就是要要要当季新款，然后还必须什么联名款，<对>然后限量款，当时就是这种<对>这种虚荣心的，对，翻草地，天天去翻草地，对对对对对，所以就就是其实当时是这个东西，可能都是年轻人都要经历过来的哈，但是其实我后来我才知道，其实就是实用，然后适合自己，我我我后来就是。就是领悟到这个东西才是最最重要的，因为因为我其实我其实我老婆呢，她就是不管各方面，还后包括她自己的收入，然后她自己的家庭背景也都挺好的，但是呢，她不管是穿着，然后还有就平时自己用的一些东西干嘛，就是很实用。完完全全就是不会去追求那些什么名牌干嘛的，可能就是说偶尔的时候有一笔比较大的收入的时候会送给自己一个礼物，就就是在买买买一个稍微贵一点的包啊什么之类的。这种的话就是每年也不是说就是买的频次很高，大概就是呃两年或者是三年买一个。我记得就是最近哈、啊、最近一次也就是今年了，也也就是过了好多年了。他说他要送给自己一个礼物，然后我们才会去那个 LV， 然后买了。两个包，我们俩一人一个，就是这样子的。我就是，所以，我我觉得嘛，就是，呃，他他给我的感觉就是适合过日子。然后呢，也是也是我就是，呃，人生还有就是其他各个方面，他比较了解我。我觉我觉得就是说，我在择偶的方面，我需要一个这样的人，他能够懂我。然后呢，平时呢也会就比如说，呃，生活上啊，给我一些就是。就是怎么讲呢？就是我我以前就是说一个人的时候呢，就会容易心情不好，也就是说的 emo。然后呢，也不懂得怎么去跟人沟通，然后跟个刺猬一样。然后呢，我老婆认识我的时候呢，她刚开始就看出来我身上的棱角，然后呢，她也就慢慢的就把我给磨平了。然后呢，就是变得就是性格呢比以前开朗很多，然后呢也没有那么多的负能量。然后总的来说呢，就是以跟他一路走下来，一直到现在生完小孩之后呢，就感觉就是，就是我虽然我们从结婚到生小孩也就才四年的时间，但是就是给给我跟他在一起的感觉，就好像在一起好像有十几年了的那种感觉确，确
0: 实给我感觉也是这样的。哦、你们俩、哦、太太太稳了
1: 。<笑>对，你说，你说，你说，要我怎么样去说分享，就是这种感情经历吧？我我我就是觉得就是适合自己的，然后两个人合得来，然后有共同的兴趣爱好。然后呢，他能够帮你去改正一些你的缺点，这是我个人的想法哈，不代表大众哈。我我是觉得我，我我比较我比较喜欢这样的生活
0: 。<笑>对，而而且其实就是瑞哥他老婆刚才也说了，就是他的学历就是林姐北邮本，然后在英国读的研究生对吧？然后对对对，对然后然后包括说家世也是特别的好，然后其实比瑞哥大一点点啊<对>、呃，所以就是。就是我真的觉得瑞哥当时跟林姐在一块之后的话，就是各方面都是在帮助他成为一个更成熟的人，包括说你的你的那些小脾气，你的些幼稚的东西，他都会帮你兜了底儿。对，对，所以所以所以真的真的还真的挺不容易，尤其你们生生孩子，因为我我最近一次见他们俩也是在深圳，当时我是办动画节，然后当时他们俩来来来看我的那天下着暴雨。对，然后当时就是跟我说是准备生个孩子，然后回去没半年的时间吧，然后就有了孩子，真的就我我感觉我感觉都有点想哭，因为真的我觉得就是终成正果的感觉，对、啊，对，然后这个现在就下一阶段，然后儿子变
1: 成了自己未来的职业理想，对、啊，奋斗目标嘛，就是未来未来的几十年就是开始卷娃，
0: <对>开始卷
1: <但>卷我的娃，但但,但
0: 你觉得就是像你这种的爱情，在职职,职各种职场人容易遇到吗？就是你纵观你看到的其他人的情况
1: ，呃，刚才可能有点信号不好，你你再重复一下这个问题
0: 。对，我就说那个现在你遇到了这样的一个爱情，在整个就是工作的行业里，就整个就职场吧，你觉得大家容易遇到像你这样的一
1: 个真爱吗？啊、呃，我觉得像我这种应该都是属于缘分到了吧。<笑>如果如果你说真的就是说去偶遇的话。反正我是遇到了，但是我不知道别人能不能遇到。我只能说，真的就是缘分到了，我觉得在哪里应该都能遇到吧。<笑>我我我只能我只能这么讲，好吧？他判断不了这个概率，真的判断不了这个概率。<笑>对对
0: 对，因为我觉得很多人都是很多爱情都无疾而终，甚至无疾而终都是最好的。很多人可能就在爱情里遇到了很多的伤害，就是真的像像你这种，包括像我老婆一样，就是给了我们俩很多帮助，然后安全感，以及说是很多。就兜底的东西真的很不容易的，对
1: 对呀，而
0: 且真的会让很多男生忽然就成熟起来
1: ，
0: 嗯，对、啊，哎好，哎我们回回归，然后大家预知瑞哥更多爱情相关故事，可以看一下我在 show note、啊啊、里放的那篇文章，然后讲述了当时他们俩一路走来的一些可能今天没聊到的事儿，因为毕竟我们这职场节目不宜聊过多爱情的东西，对，<笑>对，然后然后那个下一个问题啊，就是我觉得。呃，因为我们毕竟还是职场节目，然后很多朋友可能也特别好奇，说你从事的行业就是，呃，瑞哥，你觉得就是在地产相关行业，一是说它还是一个好行业嘛？二是你会建议年轻人进入这个行业的哪一哪一个部分
1: ？嗯，我我回答这个问题，先官方的回答，就是我不我不我不再判断就是行业的好与坏，<对>因为我觉得行业的好与坏，市场已经给出答案了。对，就大大家大家大家自己去判断，因为我觉得我我现在如果在评判这个行业，说它好说它坏，我觉得就是意义也不是很大。但是我觉得就是年轻人有他自己的追求，因为大学在选择专业的时候是他第一次选择，然后择业呢是他第二次选择，就是看他自己对于自己的这个职业规划是从什么时候开始有这个概念去规划的。嗯。也也许，也许是他他在大学学这个专业的时候，他可能就坚定了，就是朝这个方向去走。然后等他走到职场上面来的时候呢，就发现这个可能不是他自己想要的。然后呢，他开始重新去做一个选择。但是我呢，当时是，其实我是学酒店管理专专业的，我其实在在在读大学的时候，我就已经坚定了，我不要做这做酒店这个行业，只是说当时只是想拿到一个。毕业证，然后呢？其实当时我我我，我其实，在一一年的时候，就是对于地产这个行业就已经开始有接触。然后最开始就是坚定了我要去商业地产，然后就是要干运营这个岗位。然后呢，就是几经波折哈，但是就是绕来绕去，还是没有绕开地产这个圈子。所以呢，我觉得我我给年轻人的忠告就是说，在他决定选择一个行业的时候，一定不能草率，就是说自己要坚定在这个行业当中自己的一个职业的一个规划，不管他是在哪一个阶段，就是有内心的一个波动的时候，就是回过头来想一想自己当初的这个决定是怎么决定下来的，你才重新在你自己选择的这个赛道上重新再规划一下，就是一定不能跑偏。<笑>就像就就就就,就像你你你自己也说的，就是及时止损
0: 。对所、啊、所以其实可能每个行业，我觉得都不一定是个好行业或坏行业，就找到适合自己的行业吧。对
1: 对对，起
0: 码你感兴趣的行业，不然你真的扎不进去，就是和我当时在联合办公空间做招商的一样。就是这个行业、啊，我我说实话，我我我我我以为联合办公空间是微 work， 结果它是一个。咋说呢？他是一个，
1: 这是一个传统的那种办公室租赁行业。
0: <笑>对，然后我以为让我干市场，结、这、果、个、他让我卖工位。我、呃、我不是说卖工位不好，但我这个人就是我的专业能力，对，和我的擅长的东西完全就不是。卖的完
1: 全完完全把你从一个赛道拉到了另外一
0: 个赛道对，<笑>对，而且我本来建立了一些赛道的壁垒，忽然就全打破了，自己亲手签的合同里。所以就是刚刚瑞哥说的，真的，我我觉得就每个人进入这个行业之后，你一定要摸清，呃，进入这个行业之前一定要摸清楚这个行业他到底是要做什么，然后你真的是否喜欢，而且最好做一个能力测试，看看自己能力到底在哪。如果你是个很内向的人的话，你就不要去招商，不要去做外向的事儿，这不是你的擅长的事儿。你别说挑战。自己，当你做不擅长的事的时候，咋说呢？就是你你表达的表达的不是很快很轻，那很难的，<对>真的很难的。我遇到过这样的人，他自想挑战自己，但是得不偿失，最后遍体鳞伤，然后又回到了自己的喜欢的东西。那时候可能年纪已经大了，对
1: 吧？对，就是挑战可以，就是不要花很长的时间。嗯、就反正你看出来自己不太适合做这一行，就赶快，就是你想一想，你到底适合做什么？嗯、你你可以就是长期的，就比如说。呃，不要那么快想着去进行下一份工作，你就回过头来看看自己适合做什么。虽然我讲的这个比较笼统哈，但是总总总体来说，我觉得还是比较适合，就是说给现在的年轻人一个忠告，就是说你在选择进入职场的时候，你一定先要给自己做一个，就是前期的一个职业分析，<对>就是看自己的性格往哪个方向去发展。其实你在大学就是择择专业的时候，其实已经算是给自己第一步定位了。但是你觉得你在大学学习的过程当中，你不喜欢这个专业的时候，那你呢就往自己这个专业看一下，就是上下游还有什么可以跟跟这个专业挂钩，然后再去择业的也可以。反正就是说自己在选择进入职场的时候，一定第一步是最重要的，要慎重。进入到职场就是新人的第一年。你就得立马清楚自己未来的几年是需要往哪个方向走。就就第一年哈，必须要清楚。如果你第一年还不清楚的话，你后面第二年、第三年，你可能就是不停的在换工作，然后找自己适合什么工作。所以从那从那个时候开始，就不是你去挑挑工作了，而是工作来挑你了。<笑>而且
0: 对，而且连续跳槽的话，会越跳越烂，就公司也会越来越烂
1: 。对对对对,对，反正就是基本上就是三三份工作，大概就能确定。你自己大概是一个就是适合干哪个行业，反正不要超出三份工作，而且这三个、嗯、这三份工作一定一定要是有关联的。你如果都是没有关联的话，你后面基本上整个人生就是属于一个长期迷茫的过程，可能就是真的需要哪天有个贵人提拔你一下
0: 。就、嗯、像我们俩其实是遇到过不少贵人，但是不是每个人都会遇到贵人的，对，嗯，对啊，我们就是个反面案例，我们是个很典型的反面案例，只是说我们、嗯。我们俩真的是运气特别好，不管是自己的爱情还是说自己的工作，都遇到了就是很难得的贵人，就真心待你，然后能给你好机会且愿意提拔你的人。就这这个事儿，真的不是说是职场常见的事儿。对，嗯，<笑>对，而而而且啊，我真的建议，如果你没想明白的话，你就别工作，你就去继续读书。包括其实瑞哥，包括我也是，我们俩的家属一直会建议我们俩继续再读个书。没想明白的时候，读书它不一定是个坏事儿，它起码保持你是个空白。对，一张脏一张黑色的纸，肯定不如一张空白的纸。对
1: ，对，就是在你还没有想好自己进入职场做什么行业的时候，你可以出去旅个游，或者是或者或者是继续深造你的学历，对，就是就是，然后再想清楚你到底想干嘛。如果真的是不想进入职场，那就那就创业，想好哪个赛道。这个时候呢，就是需要很大的知识量，所以继续深造还是有必要。然后呢，多在学校里去接触。就是相关的一些，就是创业的圈子，给自己一些想法。其实我我我是我是真的觉得哈，就是没有想好做什么工作的时候，也可以想想是不是要去创个业什么的。因为我觉得就是在在在这个选择当中，是吧？说不定就会有奇迹呢。哪怕是失败了的话。他反反过来，其实我觉得也是有好处的
0: 对。反正及时止损吧。对啊。对。啊、哦<笑>嗯，然后那最后一个问题，我觉得其实瑞哥应该会很犹豫。就是每个嘉宾都会问到的，<对>就是回到20岁，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗
1: ？应该不会
0: 。哈哈哈哈哈你聊聊二二二二十岁的李瑞在干嘛？
1: 二十岁的李瑞就是刚踏上北京，就是2010年，我我永远记得那个时间哈，二零一零年的10月11号，嗯、我在北京西站下了火车，然后去了公司安排的实习单位，然后那那个时候的北京呢就已经开始就是很冷，嗯，然后我当时就是来北京就是觉得啊，我来来来首都了，然后呢过来见一见。就是大城市大概是什么样子的，当时内心就是这样子的想法。你如果说让我重新回到二十岁的话，我可能会选择继续往上再读一读吧，把我的学历再再再往上提升一下，然后呢，啊、再再再重新踏上北京的职场、嗯
0: 嗯。对，可能后面刚开始的日子会好过一些
1: 。对，就因为因为我也算是从。从北京的最底层开始吧，就是深圳的，哦不对，说错了，就是北京。我实习的工资才一千块，然后呢还很累，<笑>嗯。所以你说让我回到二十岁的话，我肯定就是觉得还是要多读书，知识改变命运这句话永远都不会错。
0: 那<笑>你有没有觉得，如果你回到的话，一是不一定能到现在的职位，二是你可能不会遇到自己的爱人
1: ？嗯，我觉得这个东西不好说。缘分，我觉得是命中安排的，就是是你的就是你的，躲都躲不掉。只是说你在最开始你的选择，那是你自己的选择。我觉得后面这个东西，命运是绝对会有安排的。你你只是你只是在这个命运过程当中，你自己参与了你的那一部分，你另外的那一部分就是什么时候发货给到你。那是命运的安排，缘分的安排。也就像我老婆跟我说的最多的一句话，就是你发货发的太晚了，你如果能早几年发货就更好，知道吧？<笑>就是发货的时间不对，笑死了。哎，
0: 我觉得瑞哥现在真的是个特别乐观的人。哦、那我觉得是从北京到深圳，从穿 LV 到穿美特斯邦威，从联合办公空间的小招商到如今的保利的总监。我觉得瑞哥其实一路真的很多传奇的事儿，然后很多可能是因为运气，但有更多的我觉得是自己的心态和自己努力去争取的结果。对，然后也特别谢谢如此奋斗的瑞哥，如此顾家且有明确目标的瑞哥来。我们这一期的分享学到了很多，学到了很多的行业的坑，也学到了很多如何去为自己争取利的东西，更学到了如何在职场到职场中遇到自己爱情，并得到一个相互助力的一个结果的一个事情。对，然后一个小时了，谢谢瑞哥，<笑>也也祝瑞哥的儿子之后成为上市公司的董事长总经理。对，谢
1: 谢，谢谢谢。对对。